0: Nykyisin puhutaan kyllä aika paljon jo esimerkiksi keho positiivisuudesta, myös ehkä keho häpeästä, mutta mitä se oikeastaan sit käytännössä niin tarkoittaa ja missä se voi näkyä tai missä sen pitäisi näkyä, että näistä asioista puhutaan? Tai puhutaanko niistä tarpeeksi?
1: No, mitä ainakin itse on? vaikka esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, mitä siis aktiivisesti siellä seuraan sitä keskustelua, mitä käydään esimerkiksi juuri diettikulttuurista ja, ja erilaisista valmennuksista, niin hyvin vähän siellä näkyy mitään keinoja semmoisen kehohäpeän esimerkiksi ennaltaehkäisemiseksi tai mitä sen kanssa voisi tehdä tai miten sen kanssa voisi... Toimia, niin en ole ainakaan itse ihan kauheasti törmännyt sellaisiin valmennuksiin, esimerkiksi missä puhuttaisiin kehosta ja kehoon liittyvästä häpeästä ja siitä, että se häpeä olisi siellä itse asiassa semmonen iso juurisyys sille, miksi me halutaan sitä kehoa niin kovasti muokata ja muuttaa ja piiskata ja ruoskia ja sitten miten se yhteiskunta myös Myötä vaikuttaa siihen, että se häpeä siellä koko ajan saa kasvaa. Monesti myös aika rauhassa, koska sehän on sellainen tunne, mikä meidän on myös monesti hyvin hankala tunnistaa. Ja jos me vaikka se tunnistettaisikin, niin se, se saattaa aiheuttaa meille sellaisen taistele-pakene-reaktion, jolloin me vaan halutaan äkkiä siitä tunteesta eroon. Kyllä.
2: Niin ja se on kyllä varmasti just se, että mitä se on, miten se näyttäytyy. Se voi näyttäytyy varmasti ihan hirmu monellakin eri tavalla. Et sen huomaa ehkä omallakin kohdalla, että kyllä se, niin kuin se koulukiusaamistausta, että siinä kyllä niin kuin 13 vuoden aikana hyvin selväksi tuli, että lihava olen. Ja sitten tietysti se, että jos niin on tämmöisiä ei, ei niin lämpimiä lempinimiä kuin läsö ja muut kumppanit, millä itseään koko... Niin kuin koko kouluikä kutsutaan, niin kyllä sen tunnistaa, että kyllä se vähän niin kuin jopa määrittää sitten siinä vaiheessa, mitenkä itsensä näkee, niin siinä on varmasti se, että mitä, mihin se sitten periaatteessa voi kuitenkin johtaa, että vaikka omalla kohdalla tunnistaa hyvin, että sen periaatteessa alitajuisesti ajan kanssa käänsi ikään kuin voimavaraksi, ainakin sitä kautta, että vähän joka tilanteessa lähtökohtaisesti sitten vaikka, mietti sen sitä kautta, että no nytten minun pitää, hu- pitää huoli, että minä olen ainakin niin kuin fyysisesti kookkain tilassa, niin minun ei ikinä tarvi huolehtia sitten sitä vaikka koulukiusaamisen alkuasiaa, että käyvään tönimmä ja käydään päälle, käyvä hakkaamaan. Niin sitten tavallaan, että no siitä pääsi pois, mutta se oli sitten toissaan myös ollut osa sitä alkuperäistäkin kiusaamista, niin se ikään kuin sitten kääntyy äkkiä itseään vastaan, josta sitten tietysti ajan kanssa, että Niille, jotka kuvan kanssa kahtoo, niin itselläkin on ollut vielä niin tästä nykyisestä rungosta 40 kiloa enemmän painoa tuossa joku vuosi sitten, niin kyllä sen sitten näki sen kautta, että pelkästään se, miten itsensä näkee ja kokee, niin sitten päälle tulee se, että kun ei mennä tosissaan hikoilematta, hengästymättä selvitä porttaista, niin sitten tulee ikään kuin siitä keho, olemuksesta ikään kuin jatkeena tullutta sitten taas häpeää siitä, että no, kun tämän piti olla nyt se voimavara tämän massan, niin sitten se, että kun se rupeaa vaikuttamaan siihen, voiko nyt sanoa normaaliin elämiseen, niin sitten se ehkä tietyllä tavalla tunnistaa ja näkee, mikä sen itselläkin aikanaan sitten se muutoksen aiheutti, että tunnistaa se ongelmakin sitten siitä, mikä kuitenkin pitkään oli onnistunut niin kuin hyvin, hyvin tiukkaan nimenomaan maalaamaan päälle, että Tämä on niin asia, mitä nyt ei pidä hävetä, vaan se on voimavaraa. Kyllä, se vesiväri ajan kanssa sitä kovasti kuluu ja päästään tunnistamaan. Että ehkä tämä nyt ei ole se paras tyyli diilata asiaa.
0: Tuosta melkein uskaltautuisin kysymään, että missä vaiheessa se tuli sinulle itselle jotenkin se tietoisuus, että, se, että miten paljon se koulukiusaaminen on siellä. Vonnut sitten vaikuttaa vai oliko se jotenkin koko ajan sulla jossain siellä tietoisuudessa, että miten paskajuttu tää niinku on?
2: Ei se oikeastaan kyllähän se on aika tuore asia, eli piti ihan niinku kolmekymppiseksi asti elää ja siinäkin toki näinkin hieno asia, kuin psykoterapia oli se sitten, joka autto, että pääsi niinku myös valkoinen heteromies puhumaan tunteista jonnekin Suomessa, niin Kummasti se sieltä lähti nimenomaan purkkautumaan, että sen tunnisti, että se on nimenomaan tullut sieltä niin kuin ulkoa päin kaikkiaan se ja että miten paljon se on juuri vaikuttanut vähän kaikkeen, että mitenkä nimenomaan näkee itsensä ja ennen kaikkea ehkä enemmän se, että mitä vilpittömästi kokee ansaitsevansa, koska kyllähän se, että jos sinä niin kuin koko tämmöisen niin kuin lapsuutesi vaan kuulet päivittäin sitä, että olet vääränlainen ja kaikki nämä, niin sitten tulee vähän se, että niin on, niin eihän mä sitten tietenkään ansaitse myöskään mitään hyvää etenkään, joten, ja sitten se tietysti, että noh, että minullahan on myöskin niin kun, suvussa on paljon tätä ylipainoa, joten sen myötä enhän minä nyt voi olla se, joka tämän katkaise, kun ei kukaan muukaan ole siihen aiemmin pystynyt, että en minä ole niin erityinen, ja vähän niin kuin myöskin se, varmaan niin kun sen häpeän ja muun kautta, joka on sitten naamioitunut siihen, että on vaan ajatellut, että niin, että... Se hyvin toistuvasti saatu palaute kertoi sen, että ei, ei niin ole arvokas eikä ansaitse asioita, eikä se, sit sen myötä vähän tulee ehkä se, että se ei ole mahdollista edes välttämättä, niin sieltä ehkä sen niin hyvin sitten tunnisti, että kyllä ne on nimenomaan ne aiemmin kuullut kommentit ja nämä niin justissa ulkopuolelle jättämiset ja muut, että se hyvin vahva kokemus siitä, että on vääränlainen ja ei ansaitse hyvää, niin sen kyllä niin tunnistaa, että se on juuri sen, niin kuin, jatkuvan nimenomaan sitten kuullun kuulun palautteen kautta ylivoimaisesti eniten.
0: Mm, eli uskomusten tunnistaminen muun muassa. Ja ennen kuin tota, mennään siihen, mitä ehkä Sannalla taas tähän tulee ajatuksia, niin mielellään teidät, teidät esittelyt kuulen, ja tämä on siis Geneesin Olet riittävä podcast. Puhutaan keho häpeästä, ja minun nimeni on Tara Tuumisilta. ja olen kouluttajapsykoterapeutti täällä
1: Geneesillä, mutta kerrotko ensin Sanna, kuka sinä olet? Hei vaan, Mä olen Kinnusen Sanna ja täältä Joensuusta olen alun alkujaan kotoisin, mutta nykyään asustelen tuolla Rovaniemellä ja täältä Geneesiltähän minä olen valmistunut sitten tuossa toukokuussa niin lyhytterapeutiksi ja sillä tiellä näin mä tässä jollain tapaa ollaan sitten tälläkin hetkellä, että saan olla mukana täällä podcasteissa sitten jakamassa omia ajatuksiani näihin ihan mahtaviin ja todella puhuttaviin teemoihin liittyen. Että kiitos, että saan olla mukana. Kiitos Sannalle.
2: se Mi- vielä sitten Kostiani Miikka, eli täällä sitten keneesillä eniten ehkä johtajan roolissa pyörimässä ja yleisenä nörttinä häärimässä. Ja tämän myötä varmaan se seuraava askelma sitten oli, että mitä Sanna tähän, mitä Miikka
1: Hmm. No, mulle tuli paljonkin ajatuksia tuosta, että, että just mä itse olen tämmöinen melkein 190-senttinen nainen, ja sehän ei, ei niin kuin ole meidän yhteiskunnassa semmoinen normi. Ja, ja tota, se on sitten myös näyttäytynyt itsellä vaikka ala- ja yläasteella sillä tavalla, että, että kun siitä on saanut paljon kuulla, ja, ja ihmetystä ja suorastaan kauhisteluakin, niin, niin se on niin kuin lähtenyt aiheuttamaan itse sellaisia toimenpiteitä, että, että ryhti on mennyt huomattavasti alemmas ja pää on ollut alhaalla ja, ja en varmasti ole koskaan käyttänyt mitään kenkiä, missä olisi pikkusenkaan niin kuin korkoa ja että koko ajan niin kuin pyrkinyt siihen, että vähän koittaisi niin lyhistää itseään, että en nyt, en nyt olisi niin pitkä kuin olen. Joten musta tämä hyvin kuvastaa sitä, että ihmiset pyrkii tavalla tai toisella jotenkin pääsemään siihen normiin. Mutta kun se normikin on meillä jotenkin niin niin mennyt sekaisin kaiken, varsinkin tuon sosiaalisen median myötä, että että ihmiset on aika hukassa sen kanssa, että että minkälainen keho se nyt oikeasti olisi ok. Ja ja sitten, että miksi me niinku koetaan niin valtavasti häpeää siitä, siitä omasta kehosta, ja nimenomaan siitä, että se on jotenkin vääränlainen. Että mitkä ne on ne, että et nyt mikä puhui siitä koulukiusaamisesta, ja, ja mulla myös vähän samantyyppisiä kokemuksia, mutta mitä te ajattelette sellaisesta, että, että ihminen jääkin jotenkin vaille, että hän vaikka jää kotona vaille sitä semmoista emotionaalista, hyväksyntää ja semmoista niinku turvantunnetta, vaikka siellä kaikki olisi muuten niinku todella hyvin, mutta ei ole semmoista kehon lämmintä koskettamista tai sellaista, että sillä ihmisellä olisi sellainen olo, että hän on hyväksytty tämmöisenä, kun hän on vaikka omien vanhempien silmissä. Niin mitä te ajattelette siitä, että miten se voisi lähteä vaikuttaa tuohon kehoon häpeään?
0: No Mulle tulisi ainakin Heti mieleen, että toki iso vaikutus varmasti ja ehkä tuon lisäksi myös tulee ihan mieleen, että miten paljon varmasti semmoisia hyvin arkisiakin kommentteja ja myös varmasti paljon sellaista, millä siis ei sinällään tarkoiteta mitään pahaa, mutta ne voi liittyä johonkin ruokailuun tai, että, tai jos lapsi on vähän pyöristynyt tai näin, niin että miten se sanotaan, että ihan kaikki tämän tyyppiset myös. Tai sitten vaikka, jos on jo nuoruus iässä niin vaikka kommentit, että mustahan kyllä niinku hoikentaisi sinua ja mm. tällaiset. Että silloinkin, kun on, tietysti joskus voi olla niin, että lapsella tai nuorella ei ole itsellä ollut mitään ajatusta, että itsessä olisi mitään vikaa, mutta se tulee sieltä muuta kautta sitten. Mm. Että tollasia, tollasia tulee mm. mieleen.
2: Yritän itsekin ankarasti skannailla, mutta ei oikein nimenomaan vähän niin kuin tuo niin kuin niin kuin ko- kontakti tavallaan, niin kuin, että se tuntuu niin hirmu, hirmu vieralta ajatuksena, niin ei silleen saa sitten siitä, siitä myöskään kiinni, koska se oli enemmän sitten taas kaikki enemmän liittynyt siihen, sitten että nimenomaan se muistaa nuoruudesta enemmän sen koulukiusaamisen, mm. koska se on nyt ihmismieli, on se, että se muistaa sen negatiivisen paremmin, niin sitten sen tietysti muistaa sen, että niin, että Koskeminen on sitä, että hakaattaa ja hakkaaminen ei tunnu hyvältä, joten kosketus ei ole välttämättä hyvää. Mm. Kyllä sen niin tunnistaa, että nekin on varmasti enemmän niitä, että se on niin kuin konteksti kuin konteksti, niin se, mi- minkälaisena se koetaan sieltä nimenomaan nuoruudesta asti, niin sehän se on, minkälaisena se varmasti koetaan myös pidemmän aikaa, etenkin jos sitä ikään kuin ei omassa päässään niin koskaan päivitä sitä ajatusta. Että jos sen vaan niin on se, että hei, tämä on joskus koettu, tämä on joskus nähty, ja sitten se jätettä miettimättä, niin sittenhän ne on ne ydiuskomukset ja muut, mitkä jääpä sitten sinne taustalle hyvinkin enemmän istumaan sitten siitä, että miten sen asian kokee. Koska etenkin tuo kokemuksellisuus on siinä omasta mielestä hirmu olennaista, että... Koska periaatteessa ihmisellähän voi olla vaikka mitenkä synkkä tilanne elämässä ja ihan tämä niin kuin mitenkä moni on mahdollisesti kullut lapsuudessa, että lautaninen tyhjäksi, kun Afrikassa on lapsilla nälkäajatus, niin myös se, että silti niin kuin se tilanteesta huolimatta, kun objektiivisesti heikkoon tilanteessa, voi olla ihminen myös vilpittömästi tyytyväinen, niin siinä on varmasti sekin hyvin iso tekijä, että mitenkä tiettyihin juttuihin suhtautuu, minkä itsekin tässä ikään kuin, voiko nyt sanoa, tietynlaisessa parantumismatkassa tunnistaa, että No semmoinen tietynlainen, harmillisen, chenillinen ja suorastaan postikorttimainen lauselma, että elämä on vähän niin suhtautumiskysymys. Mm. Onko se joillekin sitten niin lohdullista ja joillekin pelottavaa tai muuta, mutta omalle kohdalle se on onneksi osunut vähän semmoisena voimavarana, että niin joo, että itehän minä voin eniten vaikuttaa siihen, miten minä asioihin suhtaudun.
0: Kyllä, ja silloin joskus voi olla, että on pitänyt pitkä matka tulla, että pääsee, pääsee sitten tuohon. Mutta on mielestäni kauhean mielenkiintoinen ja tärkeäkin, että molemmilta kuullaisi tunnistaa, että mitä, mitä se on ollut ja ne ajatukset ja eikä se häpeää. Ja, niin, että mitä se on tänä päivänä, että ne niin ajatukset, uskomukset itsestä, tai miten hyvin pystyy hyväksymään itseään. Tai joskus se voi olla sitä, että hyväksyy sen, että ei aina hyväksy. Että vähän moneen suuntaan, että mitä tuosta tulisi mieleen?
1: No kyllä itsellä ainakin tulee heti ajatus niin kuin siitä, että, että se omien toimintatapojen tarkastelu, ja, ja se, että, että jos mä nyt tässä sitä omaa kehoa, soimaan ja, ja piiskaan ja ruoskin ja joka aamu häpeän sitä, että mulla on se yksi vatsamakkara niin liikaa ja, ja, ja se tekee musta jotenkin ihmisenäkin niin huonon, niin lähtee vähän pysähtyä sen äärelle, että onkohan se nyt ihan näin? Että onko tämä nyt niin ihan puhasta faktaa, mitä mun ajatukset mulle tuottaa? Onko tässä nyt jotain semmoista, mihin mä voisin lähteä suhtautumaan vähän että katsoisin sitä vaikka vähän kauempaa, tai, tai jos mun läheinen ystävä lähtisi tuottaa mulle tämmöisiä ajatuksia, niin miten mä niihin niinku reagoisin, ja, ja mitä siinä sitten tapahtuu, kun mä lähden tarkastelemaan itseäni, että miksi, miksi tapahtuu näin, että mä, mä suhtaudun omaan kehooni niin, että mä, mä häpeän sitä, ja, ja just, että onko se häpeä sitä mun omaa häpeää, vai onko se nimenomaan se, mikä on vaikka tullut sieltä sen, koulukiusaamisen tai, tai vanhempien sanomisten tai ystävien sanomisten tai kumppanin sanomisten myötä, niin sen äärelle pysähtyminen. Että mitä, mitä siinä todellisuudessa tapahtuu?
2: Mm. Ja myös tämä, mietit miten tämä lähtee mutta ikään kuin se, se ajatus ehkä, että pystynyt haastamaan paremmin sitä, että mitä No juurikin vähän ehkä se paluu siihen mm. suhtautumisjuttuun, että miten siihen asiaan ikään kuin suhtautuu ja nimenomaan sekin, mikä on niin kuin jännä, että niistä tunnetailoista, kun ei niin paljon etenkä 90-luvun aikaa oikein koulussa puhuttu, että ihan niin juuri ne ajatukset, että hei siellä piässä, kun on niitä ajatuksia, niin ne kaikki ole totta. Mm. Että ihan nämäkin, että mitä sitten nimenomaan, jos pidemmän aikaa niin toistaa omassa päässä ihan totena niitä negatiivisia juttuja, niin kyllähän se myös vaikuttaa siihen, miten asiat hahmottaa kaikkiaan. Mutta siinäkin tulee sitten se, että miten moneen mutkan kautta myös semmoinen vähän niin kuin ongelmallinen ajatusmalli voi tulla, että mä oon itekin vaikka tunnistanut ihan tämmöisen, mikä nyt on taas nämä asioita, mitä ei saisi ääneen sanoa tyyppisesti, mutta se, että kun itselle on vaikka se, että lapsena ja nuorena, niin kun sitä nostettiin hyvin usein aina esille, että sinä kun Miikka, sinä niin fiksu, että se on tavallaan aina korostettu sitä omaa älykkyyttä ja sitä kykyä sen kautta suoriutua jutuista, ja sitten myös se, että koulussa tietysti numerot ja muut, ne vähän niin kuin todensi sitä, että hei, että silloin kun kiinnostaa, niin silloin pystyy näissä hyvin tekemään. Ja sitten kun siellä on taustalla myöhemmin diagnoosin saanut ADHD, joka on myös vaikuttanut siihen, että miten tietyt oppiaineet menee, koska ei ole voinut oikein siihen asian kiinnostavuuteen vaikuttaa. Että se on sitten ollut se, että tietyt jutut ei vaan onnistu. Se on tehnyt oman kerroksen siihen sitä häpeää. Ja sitten jotenkin se ymmärrys siitä vähän niin kuin se ikään kuin se niin sanottu fiksun, luvatun lapsen taakka sitten siitä, että niin kuin kaikki asiat pystyn tekemään, minä pystyn kaikki asiat ymmärtämään, mutta sitten niin kuin just sen painon kanssa, että kun siinä on sitten ollut niin paljon se tunnettaustalla ja sinä kun et rakas ihminen, vaikka miten haluaisit, sinä et pysty mitään tunnetta älyllä ylikirjoittamaan, Ne voi luvata, mie on kokkeillu, ei, ei onnistu, niin nimenomaan sitten se, että niin kauan kunnes sitä tunnetta alkoi käsittelemään, niin pystyy esimerkiksi omalla kohdalla se painoasia lähteä sitten myös purkkautumaan ja nimenomaan, että se vaatii esimerkiksi omalla kohdalla sen tulokulman löytämisen siihen asiaan. eli se sitten tuli enemmän sen kautta, että on sitten myös nähnyt tästä ihan niin kuin tietysti ympärillä olevista ihmisistä ja etenkin sitä sukulaisista ja muista, että, niin että kyllä sitä, jos on niin rankalla käellä sitä runkoa, niin ihan se niin kuin elämänlaatu kärsii siinä suhteessa, että miten pystyy suoriutumaan asioista. Ja sitten kun huomaan sen, että... Niin, että minä kyllä tossa, ehkä hallusin pystyä vaikka niin porttaat vielä viisikymppisenä kävelemään, tai lähtökohtaisesti vaikka edes nelikymppisenä, niin sitten sen vaan huomannut, ja myös niin tämä lause, mikä tuli aikanaan podcastissa vastaan ja kolahti, että en tunne kovin montaa niin harmaa hiuksista lihavaa ihmistä. Ja sitten vähän sitten niin, tässä saattaa olla pientä syy-seuraussuhdetta, että se vähän niin tämmöisten mutkien kautta sitten lähti se usko jotenkin siihen, kun se ensin tunnisti sen tunteen, että hei tämähän täällä muuten lukottaa, ja mitkä sen tunte on aiheuttanut, ja sitten siitä, että on päässyt paremmin sitten purkamaan sitä ajatusta, että mistä sinä jutut sitten tulee, ja sitten ehkä vähän saanut siihenkin sitä uskoa, että asialle on jotain tehtävissä, ja kaikki ne synkemmätkin ajatukset siellä päässä, että ne ei ole ollut totta. Että ne on vaan ollut, että vaikka sitä on toistettu, niin se on silti totta. Että se on ehkä semmoinen melkoisen niin reitin pyörittelyn kautta niin lähtenyt sitten se asia purkautumaan.
0: Mm. Tulee myös mieleen kysyä, että, tuota, että onko se ollut koskaan mahdollista sitten kohdata näitä kiusaajia tai jos he olisivat vaikka täällä nyt, mitä haluaisit sanoa tai yleensäkin niille, jotka kiusaavat toisia tai, tai jos kehoon liittyen, niin mitä haluaisit heille sanoa?
2: Sanotaan, että ei ole hirveästi kyllä omalla kohdalla semmoinen fiilis, että heidän kanssaan haluaisi olla tekemisissä. Että se oli kyllä semmoinen ehkä päällimmäinen, minkä vaan muistaa, mitä niin kuin... Muistan, että mulle sitä sanottiin ja se oli tavallaan, että se oli yhtä aikaa lohdullista ja yhtä aikaa surullista, että no, että ne kiusaa ja sille ei voi mitään, että niillä on ankkeita kotona ja sille ei voi mitään. Ja se oli vähän niin kuin se semmoinen yhtä aikaa vähän niin kuin kouluttamaton koiratilanne, että... No, kun se ei tavallaan niin hyödytä olla vihainen sille, joka on ikään kuin olosuhteidensa uhri, mutta sitten yhtä aikaa silti, että se on se, jolle pitäisi tavalla tai toisella saahan niin se, ei se nyt tässä kontekstissa ole korjaava kokemus, mutta enemmän niin kuin se tieto niin kuin siitä, että hei, että oletko tietoinen, että tuo toimintamallisi on niin kuin perseestä? Ja se ei todennäköisesti tuo sinullekaan sen suuremmin iloa, että mitä jos sitä jättäisi pois. Mutta toki muistan myös, että etenkin ekaan luokan aikaan, että jostain syystä kirjaimellisesti silloin jo se oma strategia oli, että yritin puhua vähän järkeä siinä hakkaamisen lomassa koko ajan, että pitäisi niin, oikein hyödyttää tästä ja niin, miksi minä kaikki nämä, niin se on ehkä enemmän sitten sen kautta tunnistavan, että ei oikein tuu mieleen, mitä heille sanoisi, koska minä olen nimenomaan yrittänyt jo seitsemänvuotiaasta asti sitä puhumista, ja ei oikein tuntunut ymmärtävä.
0: Joo. Joo, ja ihan tähän väliin sanoa, että jos joku kuuli, tunnistaa itsensä, että ollut mm. se henkilö, joka on ollut siellä koulumaailmassa miikkaa tai ketään muuta tahansa haukkumassa, niin hirveän mielellä otan tänne podcastiin kyllä juttelemaan asiasta, että monia varmaan kiinnostaa se, että miksi tätä tapahtuu. Mm.
2: Mm. Pitää kyllä tunnustaa myös, että en nyt on varma, että vastasko he, en nyt alkaa muistaa, tosi mitään kovin järkevää vastausta niihin kysymyksiin saanut.
1: Mm. Mm, kyllä. Mm. Ja tämä on siitä, siitäkin just nimenomaan semmoinen hankala ja haastavakin, koska se myös nimenomaan aiheuttaa just sitä muiden arvostelua ja muiden haukkumista ja sitä, että se jotenkin helpottaa sitä omaa ja, ja myös jotenkin niin kuin siinä saa sen oman kehohäpeän usein myös niin kuin blokaattua ja, ja jotenkin työnnettyä syrjään, kun mä saan purettua tai johonkin muuhun ihmiseen, tämän itse asiassa mun oman kehohäpeäni, niin, niin kun mä arvostelen muiden kehoja, niin mä siirrän sen katsonnan sitten omasta itsestäni syrjään. Mutta että niin kuin me tiedetään, niin se välttely nyt ei loppu viimein, kyllä sitten johda ainakaan mihinkään hyvään. Mm,
0: ei loppujen lopuksi, ja näinhän mm. se häpeä siellä Varsinkin, jos sitä ei itse tiedosta, niin käyttäytyy, että se voi olla se hyökkäys, paras puolustus, ihan myös täysin totta kai, viattomia ihmisiä kohtaan, tai sitten se vetäytyminen mutta moneen, moneen
2: suuntaan. Ja se on varmasti etenkin tuo vetäytyminen on kyllä semmoinen, minkä, minkä hyvin tunnistaa, että kyllähän siinä itselläkin sitten enemmän niin sen kautta, että kun sitä niin, niin pitkään, niin negatiivisesti ikään kuin kuuli ja tuli vähän niin se oman, oman arvon tunnistamisen puoli, niin huomasi just sen, että ei ikään kuin halunnut edes lähteä yrittämään mitään niin kuin kaveruksia tai muita lähteä solmimaan, kun oli vähän niin kuin just se, että minä no minähän on vaan niin kuin taakka muille, että vähän se vaan on, että jos, jos sinne tulee jotakin keskustelua tai muuta yrittämään avata. Mutta ne on juuri ihan todella mielenkiintoisia, etenkin mitä enemmän niitä sitten on juuri omalla kohdalla vaikka terapiassa ja nämä niin päässyt keskustelemaan ja avaamaan, niin sitten se on ikään kuin semmoisen... No, niin No voi tietyissä tilanteessa terapia olla, että vähän semmoisen monologin kautta, että kun lähtee, se tulee sieltä terapeutilta että se mahtava kysymys, sitten se sitten lähtee ikään kuin purkautumaan ja sitten lähtee vähän pohtimaan, että hetkinen, mistä näin muuten ajattelin heti ekana. mistä tämä tulee, ja sitten kun sitä lähtee sitä jonoa purkamaan, niin sieltä voi kuitenkin ilmetä sitten niin monenlaista, ja se on jännä etenkin niin kuin just tämmöisen, no niin kuin addiktion käyttäytyminen, niin kuin sitten itsellä vaikka oli just se syöminen, niin se on aika usein just se, että se, niin kuin mitä myös näkee, kun mä näkisin, että se on sinällään tämän kehokuvan kanssa niin isosti linkissä myös monesti nämä addiktiot, että siellä on usein se, että miten monessa paikassa se tavoite on lähteä hoitamaan sitä oiretta, eikä sitä syytä. Eli just vaikka niin nämä kaikista hirveimmät, mitä nyt kuulee Suomessa, että hei, että jos sulla vaikka on päihdeongelma, niin et pääse terapiaan ennen kuin se päihdeongelma on diilattu, joka on vähän silleen, että nyt menee syy-seuraussuhteet ristiin jonka niin kuin sitten voi vaan kuvitella, että eipä hän ihme, että on sitten näitä tiettyjä ihmisiä, jotka eivät vaan niin kuin pääse sen avun piiriin. Mm-hmm. Ja se on nyt sitten omalla kohdalla ollut sinällään onni, että kun se on ollut se ruoka se juttu, niin se on se hyväksytty addiktio. Sen kanssa sinä kyllä saat mennä terapiaan, mutta jos olisin päättänyt, että ei vähän ruoka silleensä, mutta tuo heroini, niin sittenpä olisi ollut vähän toinen tilanne varmasti senkaan.
0: Kyllä, ja varmaan sitten taas esimerkiksi toi... Olla niin on vielä aika hyväksyttävää, tai statuskin edes huomataan, ja siinäkin voi takana olla. Ja usein onkin tiedostamaton häpeä ja se riittämättömyyden tunne, ja että miellyttämisen tarve ja vaikeus vetää rajoja. Ja mikä sekin on, voi lähteä jostain keho häpeä asiasta alun perin ja kääntyä sitten joksikin aivan vielä muuksi.
1: Kyllä, ja just no. Ja nuo niin tämmöinen itsekurikin, mitä, mitä just paljon ihan noia, ja se on niin kehomuokkauksessa muokkauksessa ihan kaiken A ja O, ja siitä aina jotenkin puhutaan, että jos et ole onnistunut jossakin, niin sulle ei vaan on riittävästi itsekuria, niin mä monesti linkitän sen itsekurin ihan suora häpeään, että mitä tiukempi itsekuria kontrolli, niin sitä suurempi häpeä, ja, ja sitten jos siellä vähän lähtee niin päästelle langoista irti, niin se on pelko siitä, että se, se häpeä sieltä jotenkin niin ryöpsähtää, niin sitten vaan vielä niinku tiukemmin kiinni. Ja, ja siinä samassa vähän mollataan niitä ihmisiä, joille ei sitä itsekuria ole. Ja sitten siellä on ne ihanoivat fanit, jotka ihan sitä ihmistä ja sen huikeaa itsekuria. Ja sitten sieltä tulee vaan lisää se häpeää vaan kasvaa vielä lisää Että nyt mun pitää olla vielä parempia, ja mulla pitää olla vielä kovempi itsekuri, koska, koska muuten mä vähän niin petään nuo mun ihailijat ja fanit tuolla, niin mun pitää nyt olla jotenkin vielä, vielä tiukempi itseäni kohtaan.
0: Kyllä. Ja tota... Somea tuossa sivuttiin, niin olisi minusta, ehkä kuulijoistakin, niin mielenkiintoista kuulla tässä niin kuin teidän näkökulmat, että taas sitten kehoon tai keho häpeään, tai myös toisinpäin, niin että tuo jotain hyvää, hyvää sieltä somesta. Niin miten iso se vaikutus on ollut niin teillä tai onko sitä että, niin sosiaalisen median maailman vaikutus niin siitä, miten kokee oman kehonsa?
2: Omalla kohdalla tunnistan, että elämänkaaras tuli someen niin myöhäisessä vaiheessa vasta, eli se kuitenkin silleen, että Facebooki tuli Suomen ollenkaan, niin minäkin olin ollut silloin jo kuitenkin kaksikymppinen, niin se on ehkä enemmän, että silloin se ikään kuin oli vaan semmoinen enemmän hiljaa hyväksytty asia, että, niin, että nimenomaan eniten ehkä se painohan siinä oli se niin kuin juttu, mutta siinä oli ehkä semmoinen niin tietoinen häpeäminen jo silloin jäänyt pois. Et se on ehkä enemmän sitä kategoriaa, niin kuin, mikä vähän ehkä someenkaan verrattavissa, että emme, niin kuin, ikinä en ole nähnyt mitään hyötyä kautta pointtia niin vaikka kuvata itseään ja laittaa someen niitä kuvia, että siitä oikeastaan koskaan... Se on ehkä tullut vähän just tämänkin kokemuksen kautta, että ei niin ole ymmärtänyt sitä, että miksi minä niin kuin, edes tekisin näitä, ketä se kiinnostaisi, ja sen myötä, että ainakin... Niin kuin, näin niin kuin miehenä niin kuin huomaa, että siitä niin kuin ei ole tullut mitään, mutta myös sitten se, että minä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, kun vaikka on puhuttu tätä ja niin kuin ennen kuin joku kuuli ja suuttu, niin pointti ei ole että ei ole oikea asia, vaan pointti on nimenomaan, että minulle subjektiivisesti, että minä en ymmärtänyt ikinä sitä, vaikka että lehdessä ei saanut olla ihmisiä, joilla on niin kuin kroppakunnossa ja sitä ei niin kuin saanut esitellä, että se on niin kuin jotenkin rikkovaa ihmisten kuvaa kohtaan, koska minä ainakin ymmärsin, että tuolla lehdessä on tuo tyyppi, ja minä on eri tyyppi kuin tuo, joten tuolla on, eli anyway, niin eri, eri kehoja kaikki. Niin, minä, niin en itse koskaan siitä saanut kiinni. Mutta sitten se oli jännä, että se kuitenkin muissa asioissa huomasi, että on vertailu kuitenkin nousi siellä paljon ja sitähän se some teki kaikista pahimmaksi. Ja nyt kyllä vaan tässä ikävästi se aikajana nyt vähän itellä katoaa, että milloin se oli, mutta mulla tuli niin jossain vaihteessa. Tyyli niin joku 5 viiva kahdeksan vuotta sitten jotenkin niin kuin se semmoinen ymmärrys vaan niin kuin siitä, että vähän niin kuin, että tarpeesta tämä minun somessa roikkuminen edes lähtee. Että aina kun minä käyn somessa, Mulla ei ole sen parempi fiilis siitä, kun me postaan sinne jotain, niin minä jään vaan niin enemmän kyttämään sitä, että saanko minä tykkäyksiä. Että en minä sinällään kiinnostanut oikeasti jakkaa itsestä mittaan, vaan me vaan halusin niin kuin sitä, että hei, että laittakaa tuohon muuten tuo peukku, että mä tiedän, että me on hyvää. Ja sitten enemmän tuli vaan se ajatus sille, että niin, että enhän minä hyödy sitä mitään, ja sitten sinällään, niin kuin, että se jäi, tuntuu ainakin, että verrattuna moneen, että se niin kuin, hirmu ajoissa jäi kuitenkin se some vähän niin kuin, kokonaan pois omasta elämästä, nimenomaan niin kuin, sillä tavalla, mitä nyt työnykyään pakottaa tekemään, mutta just se, että ei ole oikein semmoista niin lunkaan tarvetta kokenut, ja sen myötä, että se on niin kuin, omalla kohdalla ollut ehkä siihen kehokuva-asiaan aika neutraali. Enpä muista, että onko, niin kuin, olenko käyttänyt epäironisesti vaikka edes filteriä koskaan, että se on kyllä ollut hyvin semmonen. Ja ehkä itsellä siinä se ajatus somiakin ajatellen, että sen aina niin kuin mietti niin, kun ihmiset oli, että he tietystä suunnasta ja tiettyä asiantoja muuten, että saattaa valokuvaan. Ja se itse mietti niin, että kai te ymmärrätte, että kaikki muut ihmiset maailmassa näkee te, että joka tapauksessa sen näköisenä, kun tuo ootte normaalisti, työ ette poseta koko ajan. Niin se oli vähän niin semmoiset ehkä ensimmäiset oudon mutkan kautta tulleet hyväksynnät siihen omaan tilanteessa, että tavallaan, että minä huijaan, että minä tässä vedän nyt vatsan sisään ja laitan leua eteen ja muuta. sitten se aina oli joku kuva sommeen, niin se on peukut sinne ja sitten kun kysyt, että hyväksytkö tämän kuvan, niin aina on ollut vasta että kyllä, ihan sama, että kyllä minä tiedän, millä minä näytän, että todennäköisesti siinä kuvassakin minut ihmiseksi tunnistaa.
0: Mm. Mm. Mitä Sanna tuohon somemaailmaan sen vaikutukseen ja mm. niin itseen kun ehkä toki tietysti asiakkaiden nuorten kanssa työskentelee, niin varmasti tulee vastaan, kuten
1: itselläkin. No joo, olen siis itsekin siinä mielessä onnekas, että, että olen ollut sen verran vanha, kun on kun itsekin tuonne someen mennyt, että, että se ei ole liittynyt just niihin ehkä teinivuosiin sitten. Ja... Että sen vaikutusta mä en niin, niin suurena näe, että tänä päivänä mä ehkä tarkkailen sitä enemmän sellaisessa, niin kuin, että miten paljon siellä on sitä haitallista infoa, että, että mä pystyn sitten myös just omia, erityisesti just niitä nuoria, mutta myös aikuisiakin asiakkaita auttamaan siinä, että, että, niin kuin, että ne ymmärtää sen nimenomaan itsekin sen someen haitallisuuden, ja sen, että se kuvaa mitä sinne rakennetaan, niin se ei ole niin kuin todellisuutta. Ja, ja sitten kun me mietitään, miten paljon siellä kuvataan kaikkea semmoista vaikka, että mitä, mitä syön päivässä ja näin sain 30 päivässä tämmöisiä tuloksia aikaiseksi ja sitten se joku ihminen ryhtyy siihen ja sitten sieltä ei samanlaisia tuloksia, niin ollaan taas sen keho häpeän kanssa niin kuin todella niin kuin läsnä ja se vaan niin kuin ruokkii sitä lissää ja aiheuttaa vaan niin kuin, siis hirveän paljon lisää kärsimystä. Ja, ja sitten taas, miten se tuolla niinku nuorten kanssa nimenomaan niinku näyttäytyy, niin sehän on niinku, se on tosi raakaa. Et, et se, että et ne näkee siellä niin vääristyneitä, vääristynyttä semmoista niinku kuvaa minkälainen kehon pitäisi olla, ää, just se kaikki ne kauneusihanteet muut, tuolta minun, minun pitää näyttää, ja tuo on niinku ok. Ja, ja sitten niinku, mitä tuolla koulumaailmassakin voisit niinku tapahtua, niin on se, että... Sinut potkitaan pois jostakin porukasta sen takia, että sä jotenkin haluaisitkin olla ihan omaa itsesi, etkä ollakaan sitä samaa porukkaa, mitä ne kaikki siellä jotenkin ihailee, niin niin se on musta tosi haitallista ja vaarallistakin tuolla nuorten keskuudessa, ja se... Mitä se just voi tehdä se, että vähän potkitaan laumasta pois, niin mitä se tekee eläimellekin silloin, kun hänet potkitaan laumasta, niin se on tosi tosi julmaa ja sen seuraukset voi olla kyllä tosi haitalliset.
2: Noin, mitä etenkin nuorten osalta, että se on niin niin joutu havahtumaan siihen, kun joku vuosi sitten peruskoulussa kävi puhumassa IT-alan yrittäjyydestä, niin sitten siinä, että kun meidän aika oli seinällä vain julisteet, missä luki, niin kuin, että juo maitoa, niin nyt ne julisteet on niin kuin enemmän niin kuin luokkaa kirjaimellisesti, että vähän niin kuin, että me ymmärrätte, että, että joskus voi olla niin synkkä ja täällä on näitä siltoja paljon, mutta niin kuin, että älkää, niin kuin, älkää vahingoittako itteenä. Ja niin kuin se, että ruoan. Niin ruokalan seinällä ei puhuta siitä, että syökkää lautanen tyhjäksi, että niin ei tule hukkaa, vaan puhuttiin just siitä, että niin sinä olet hyvä ihminen, sinä ansaitset sen, että sinä saat syödä itsesi mm. vatsan täyteen. Jotenkin se, että se on niin kuin, varmasti, some on niin iso tekijä siinä, mm. että mitenkin niin ihan todella harmittaa niin nyky nuorten puolesta siinä, että voi vaan kuvitella, millaista se olisi ollut, että olisi siinä niin esiteini vuosina ollut joku some-juttu siellä vielä päälle.
0: Mm. Kyllä. Äh, aihe on laaja mm-hmm. ja tällä kertaa on päästy tällaisiin asioihin, mutta tähän loppuun toivoisin, että tässä jos tulee nyt joku asia, tämä ainakin haluan vielä sanoa, niin se ja sitten vielä, että mistä löytää esimerkiksi sieltä sosiaalisesta mediasta. Että tiedän, että esimerkiksi sanalla on siellä ihan mahtavia juttuja mm-hmm. traumoihin ja muun mm. muassa häpeään liittyen.
1: No, jos alkaa tunnistaa itsessään sellaisia sellaisia juttuja, että esimerkiksi siellä somessa olo alkaa aiheuttaa semmoista vaikka ahistusta tai muuten, että huomaa, että se ei ole omalle ololle hyväksi, niin kyllä mä sitten lähtisin sitä ihan ihan rajaamaan ja poistamaan sieltä semmoisia tilejä, mitkä nimenomaan itselle sitä ahistusta vaikka lähtee aiheuttamaan ja ihan sillä niin kuin lähtee rajaa sitä informaatiotulvaa, mitä sieltä vaikka tulee siihen omaan kehoon, kuvaan liittyen. Ja, ja sitten toki toivoisin, että meillä olisi enemmän osaajia, ketkä vasta niin vastaanottamaan ja olemaan niin kuin enemmän tämänkin asian äärellä. Ja, ja ihan jo niinku valmentajat ja personal ja coachit ja lyhytterapeutit ja psykoterapeutit ja kaikki me, ketkä ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin meillä olisi tietotaitoa tämän asian äärellä olla, että me ei ainakaan niin lähettäisi lisäämään sitä ihmisten kehohäpeää niin millään tavalla. Ja tota, minut löytää sieltä Instagramista tililtä, minä olen minä Sanna ja tervetuloa seuraamaan. Kiitos Sanna. Kiitos.
2: Joo nyt viimeisiä ajatuksia tähän tiivistää, että se on ainakin se konkreettinen, että vaikka ei välttämättä tosiaan jakson sävy ollut hirmu niinku iloisen helskyvä, mutta ajatus oli ehkä eniten se, että jos siellä kuulijalla mikään yhtään tuntuu semmoisena niin sanottuna, että kalikka kalahtaa, niin tuota, sitä kannattaa miettiä, että myöskin on niinku tämä kaveriltani pöllitty lausahdus, mitä käytän elämässäni usein, että jos tulee se olo, että vaikka rupesi ärtymystä aiheuttamaan tämä keskustelu, niin kaverini sanoja lainatakseni voi sitten miettiä itse, että hetkinen, minua vituttaa. Miksi? Ja sitten sitä hyvin kriittisesti miettiä, koska silloin siellä on joku tunnetrikkeri herännyt, ja se on todennäköisesti nimenomaan, että se ei ole tietoista, mikä sen tekee. Sitten tulee vaan se epämääräinen ahistava olo, ja sitten monesti se tulee siitä, että yrittävän poistua tilanteesta ja miettiä muuta. Mutta aina ei kannata ehkä heti poistua tilanteesta ja miettiä muuta, jos se voi auttaa siihen, että löytäisi vähän niin ainakin vähän suuntaa sille juurisyylle, että mistä, mistä tämmöinen vahva tunnereaktio tulee. Ja omalla kohdalla niin se oli niin kuin ehkä tämän lauseen, arkeen ottaminen oli niinku semmoinen isoin käännöksen paikka kaikkiaan siinä, että pääsi niinku, Se oli semmoinen niinku omanlaisen ihmisen tapaa päästä tunteisiin vähänkään käsiksi. Että sen todella huomasi sen, että normaalisti jos joku ihminen vaikka puhuu hitaasti tai muuta, mikä voi niinku ADHDn kanssa olla sitten pahaa käsitellä, niin ei se niinku silti objektiivisesti ole paha asia. Etenkin jos joku asia, mikä ei ole niinku suoraan paha, aiheuttaa ärtymystä, niin kannattaa pysähtyä se äärelle, että mistä se tulee... Yllättävä yllättävän usein on jotain häpeään liittyvää taustalla. Mm-hmm. Ja someen jos nyt eksyy, niin sieltä löytyy Kenkä nimikkeellä sitten minä, eli kaveritten kesken kenkä. Siellä nyt on pääasiassa kuvia tuosta koirastani kassiesta, mutta ideestä näkin otan aina välillä kuvaa, jos semmoinen olo sattuu tulemaan. Uh.
0: Uk. No voisin hyvin samaa niin kuin allekirjoittaa kuin Sanna ja Miikka, mutta ehkä tuo, just toi pysähtyminen ja se tunnistaminen siellä omassa olossa ja että jos vaikka omaa kehoa kohtaan tulee niitä tosi kriittisiä negatiivisia ajatuksia, mutta myös muiden kehoja kohtaan, niin olisi se kohta, että pysähtyisi, että hei, hei mikä juttu, mistä tämä kumpuaa, tai onko tämä ollut mulla aina, tai puhuks vaikka vanhemmat jo näin. Et jos on siinä kohti, että ei vielä tavoita, että mistä mistä on kyse. Että jos on vaikea hyväksyä sitä omaa omaa olemista, omaa kehoa. Mutta ehkä tämmöiset päällimmäisenä. Ja mut löytää Instasta, Tarapeutti ja Geneesin löytää sitten myös sieltä Instagramin ja Facebookin ihmeellisestä maailmasta ainakin. Ja tämän tyyppisten teemojen parissa jatketaan. Yes.
2: Ja mitä kuuntelit, oli siis Olet riittävä podcasti. Julka- julkaistaan hyvin epävarman varman, epäsäännöllisesti ja <laughs> löytyy kuvan kanssa YouTubesta ja Spotifysta ja sitten iTunes ja Google-podcastit on sitten ääni myös.
0: Kyllä, hyvä. Ja saa aina jakaa, jos jollekin on kokee, että olisi hyötyä.
2: Ja muista antaa viisi tähteä jaksolle.
0: Sekin vielä. Moi! Moi.